0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteensenada.com 32, vamos a continuar con nuestra serie. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y yo voy a orar. Jesús, te doy tantas gracias porque eh, tú nos has dado. Eh, no solamente una guía de saber cómo vivir, eh, sino que nos has manifestado tu esencia, tu carácter, tu naturaleza a través de la Escritura. Y podemos ver la Escritura y no solamente responder la pregunta quiénes somos, pero aún más importante podemos contestar la pregunta a quién adoramos. Y conocerte más íntimamente y tener un entendimiento real de quién eres tú. Padre, te pido en ese texto que es algo complicado, que me dé sabiduría para explicarlo y expresarlo de la forma correcta, ¿la? el significado que tú le quieres dar. Padre, te pido que podamos ser retados y a la vez consolados por ese texto tan maravilloso, pero a la vez eh, tan fuerte. Te damos gracias, es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero dar un resumen breve de lo que hemos visto hasta ahorita en el libro, porque siento que es importante verlo como una historia, y no solamente como historias pequeñas, sino que, que todo el libro de hechos lleva a una continuidad. De hecho, estaba hablando en ese viaje que, que tuve al DF hace poco con, con Paco Palafox, un comediante cristiano caricaturista. Y él me dijo que él llegó a, a, a la iglesia porque le interesaba el estudio verso a verso, porque se le hacía como una serie. Él era fanático de, de Star Wars. Y así como en Star Wars, es como que episodio 4, 5, 6, después 1, 2, 3, y todo es una continuación. Así también es algo bello de ver la Biblia verso a verso que ves la continuación. Y si tú eres de mi generación, eh, tú fuiste el, eh, lo, los que vimos Dragon Ball Z. este lo vimos desde el principio, los como 5.000 episodios lo vimos hasta el final. Y, y es bueno ver la Biblia de esa forma, que, que esas no son historias individuales, sino que es una serie que lleva continuidad. Entonces, eh, empezó con 120 personas orando por el poder del Espíritu Santo en un cuarto. Desciende el Espíritu Santo, hay lenguas de fuego sobre su cabeza, hay viento y de repente salen a predicar. Y después de un mensaje, eh, se unen 3.000 personas a la iglesia. Entonces, de un día a otro, la iglesia crece de 100 personas a 3.000 personas. Y después nos explica cómo interactúa la iglesia, cómo participa la iglesia, cómo funciona la iglesia. Nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento de pan, en la comunión unos con otros, en la oración. Y nos dice, ok, así opera la iglesia. Y transcurre un tiempo, no nos dice cuánto. Pero están yendo a orar al templo y ven ahí a un cojo. Y, y lo sanan milagrosamente. Y después de haber sanado ese cojo milagrosamente, se reúnen miles y miles de personas. Se levanta Pedro y predica el Evangelio. Y después de esa predicación, 5 mil hombres se unen a la iglesia. Ni, son tantos que ni siquiera tuvieron tiempo para contar mujeres y niños. La mayoría de los comentaristas especulan que la iglesia para ese entonces ya era mínimo entre 13 y 15 mil personas. Entonces, en unos cuantos meses, después de comenzar, era una iglesia de de 15 mil congregantes y empieza a haber un poco de conflicto, no tanto dentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Los líderes religiosos, los líderes judíos, veían al cristianismo como una amenaza y arrestaron a los líderes, arrestaron a, a los pastores, eh, pero ya había crecido tanto la iglesia, probablemente para ese entonces porque seguía creciendo y creciendo y creciendo. Algunos comentaristas especulan que ya eran como veinte mil personas, como una quinta parte de la ciudad más importante de la nación de Israel. Y los detuvieron y no pudieron hacer nada por temor al pueblo. Era tan fuerte, era tan grande, era tan poderosa la iglesia que aunque habían arrestado a sus pastores, no pudieron condenarlos a nada porque decían... Si, si hacemos esto, va a haber una revolución, va a haber una guerra, no podemos hacer nada. Entonces simplemente amenazaron a los apóstoles y le dijeron, ya no prediquen el nombre de Jesús. Y, y Pedro y, y Juan dicen, no podemos dejar de predicar en el nombre de Jesús y no hay nada que pudieron hacer. Entonces Satanás intentó atacar por fuera y no funcionó. Hoy en este estudio vamos a ver cómo Satanás intenta atacar por dentro. Y, y un versículo que quiero recalcar, porque es uno de mis versículos favoritos de de Hechos, es Hechos 4.13, nada más rapidísimo antes de entrar a nuestro texto de hoy. Hechos 4.13, eso es después de la predicación de Pedro y cuando él habla ante el concilio, dice Hechos 4.13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces ellos están predicando y dicen que, que reconocen dos cosas acerca de ellos, que son sin letras y del vulgo. Eh, muchas personas me preguntan, ¿cómo sé si soy una persona llena del Espíritu Santo? Aunque eran Pedro y Juan hombres sin letras y del vulgo, las personas decían y reconocían que habían estado con Jesús. Si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, no necesariamente vas a hablar con una elocuencia o, o vas a hablar con, con una espiritualidad o una unción o un poder. Y muchas veces pensamos en eso de, de oh, eh, el siervo ungido al Señor. ¿Por qué? Porque grita bien fuerte. No, eh, Ellos dicen que reconocían que eran sin, le sin letras, o sea que no sabían leer que no tenían nada de estudios, eran pescadores. Y en ese entonces, realmente, a menos de que te dedicaras a ser escriba o algo, no sabías ni leer ni escribir. Más adelante aprendieron, obviamente, pues leyeron y escribieron eh, secciones de la Biblia. Pero no sabían en ese momento ni leer ni escribir. Y la palabra del vulgo viene del griego, idiotes. Así. Y de esa palabra proviene la palabra en español, idiotas. Entonces literalmente lo que están diciendo es No saben leer y son unos mensos Son unos tontos Pero se nota que han estado con Jesucristo Quieres saber que estás lleno del Espíritu Santo La gente ve tu vida y dice Solamente a través del poder del Espíritu Santo Puede hacer lo que está haciendo Porque yo sé y yo reconozco Y yo veo que es un tonto ¿Sí? Entonces cuando personas ven mi vida Dicen Se nota que Jonathan Es sin letras y del vulgo pero si Dios lo va a usar, tiene que ser una obra de su Espíritu Santo. Dios obra no solo a través de nosotros, pero más importantemente, Dios obra a pesar de nosotros. Entonces, eh, continúan con esto. Y, este, y hoy vamos a ver eh, el tema de generosidad e hipocresía. Generosidad e hipocresía. Y, y ya sé que estás pensando mis temas favoritos. Este, A mí me gustaría hablar mucho de la generosidad, de mi dinero y de la hipocresía, de mi falta de espiritualidad Y, y esto es uno de esos pasajes loquísimos Si ese es tu primer domingo, eh, bienvenido a Horizonte, te amamos Va a estar muy, muy loco, muy intenso este pasaje Porque eh, es simplemente una de las historias más bizarras, más locas de Hechos y de todo el Nuevo Testamento Pero vamos a, a estudiarla, dice Hechos 4.32 432. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, eh, Sino que tenían todas las cosas en común Entonces lo que nos dice aquí es que veinte mil personas se están reuniendo juntos los domingos Y hay tanta armonía que, que, que dice que todos son de un mismo sentir, de un mismo corazón. Esto simplemente significa que, que están de acuerdo. E, esto es un milagro. Porque no sé si te ha pasado que a veces tienes un grupo, a lo mejor en tu grupo en casa son 5 o 10 personas, y nadie está de acuerdo. Y, y, y dices algo y, y no creo que es así. 20 mil personas y están todos en un mismo sentir y dicen... Que ninguno desea ser suyo propio, nada de lo que poseía. Eso significa que cada cosa que tienen, lo usaban para glorificar a Dios y para bendecir la iglesia. Entonces, tienen casa, eh, es, de, es de la iglesia, es para servir. Úsenlo como puedan. Tienen un camello, úsenlo. ¿Tienen lo, lo que sea, úsenlo. Y después dice, versículo 33, Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Si ves que esos versículos van juntos, una iglesia generosa es una iglesia que testifica. Y deja, explico lo que significa eso. La palabra testificar, ya la hemos visto, es martirios. Que significa confirmar por vida o por muerte. Entonces lo que está diciendo es que la forma que vivían los apóstoles, la forma que vivían en esa iglesia, confirmaba qué. dice aquí que confirmaba o daba testimonio de la, res de la resurrección del Señor Jesús. Lo que significa esto es que la única forma que ellos viven de esta forma Es porque ellos tienen la certeza que Jesús está vivo Porque imagínate, esos discípulos hace unos meses eran los más codos Eran los más egocéntricos, eran los más egoístas Y ahora pasan unos cuantos meses y ahora están vendiendo sus casas para ayudar a los demás ¿Qué pasó? Servían a un Dios que ellos vieron morir y después que ellos vieron vivo y después que ellos vieron ascender al cielo Dicen, si Jesús está vivo Eso debe de cambiar la forma que vivo Lo que nos va a transformar es el poder de la resurrección Y eso es lo que ellos estaban haciendo Yo creo que todos nosotros debemos de, de vivir de tal forma Que personas ven nuestras vidas y dicen No tiene sentido a menos de que Dios esté vivo Deja, me explico aunque quiero decir hay una cosa que he escuchado varias veces en el evangelismo que no estoy de acuerdo entiendo por qué lo dicen pero no, 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 no me cuadra y esto es por ejemplo tú le dices a un ateo si lo que tú dices es cierto entonces pues yo viví una buena vida tú viviste una buena vida y hasta ahí llegó los dos morimos si lo que tú dices es cierto nada más desaparecemos ya no hay eternidad ya no hay juicio no hay nada entonces si, si lo que tú dices es cierto pues los dos estamos bien pero si lo que yo digo es cierto y tú mueres, tú tienes que ver a Dios y rendir cuentas de tu vida. Eso es cierto. Pero cuando dices, si lo que tú dices es cierto, entonces a los dos nos va bien. Eso es una mentira. Dice el apóstol Pablo que si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe es en vana y todo lo que hacemos es en vano. Entonces si Jesús no resucitó de los muertos, nuestras vidas deberían de ser los mayores fracasos debemos de vivir de tal forma que si esto es un mito estaríamos destrozados, devastados, porque hemos invertido toda nuestra vida en esto. Y el error es que muchas veces vivimos de una forma lo suficientemente segura que en caso de que no sea cierto no perdí tanto. Y, y para muchas personas no, pues si el cristianismo no es cierto pues nada, me cambio de religión y qué. Pues, pues no he perdido, no, ellos vivían de tal forma que lo daban todo. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, eh, la, la frase según su necesidad nos demuestra que eso no era algo que se hacía todos al mismo tiempo, que todos agarraron y todos vendieron su casa y todos subieron una super mega ofrenda eh, sino que aquí dice conforme cada necesidad, cuando llegaba una necesidad a la iglesia, habían personas que decían yo, yo quiero ayudar, yo quiero apoyar, a tal grado eso es increíble, eso es impresionante que vendían casas que vendían propiedades que vendían su herencia y decían a Pedro, a, a Juan, toma eso es para ayudar a los que tienen necesidad. Y hay personas que dicen que esto apoya entonces el socialismo y el comunismo. Eh, pero un comentarista lo dice, yo creo que de una forma muy correcta. Eh, el comunismo es, todo lo tuyo es mío. Y es, y es la clase baja, viendo la clase alta, diciendo, tú me debes a mí porque tú tienes más que yo. Eso es comunismo cristianismo es personas de bienes, ven a los demás y dicen, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Lo mío es tuyo. No es algo que exige, sino que ofrece. No es algo que demanda, sino que otorga. Entonces empiezan a, a vender sus heredades, sus casas, y entonces todos los cristianos deben de vender sus... No, 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 eso es conforme a las necesidades. Y deja, digo esto... Si hay alguna necesidad algún día aquí en Horizonte, vamos a decir que, que ya no cabemos en este auditorio y necesitamos comprar una nueva propiedad y necesitamos construir un nuevo auditorio, ahí sería cuando hay una necesidad. Y, y me encantaría ver personas que dicen, veo una necesidad, yo tengo con qué apoyar y, y, y si da, hacer sacrificios así de grande. Esto no debería de ser tan extraordinario para nosotros. Pero lo que sí estoy diciendo es... Eh, si no has vendido tu casa, no digas, eh, estoy haciéndolo de la forma correcta porque hay una escritura en Proverbios que dice, el hombre sabio le deja herencia a los hijos de sus hijos. Entonces, hay veces que vendemos todo lo que tenemos y lo damos a la iglesia. Hay veces que no vendemos todo, sino que hacemos buenas inversiones para poder invertir en nuestro legado. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto dar? Fíjate eh, digo esto, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios, dile, Dios... A ti te glorifica la cantidad que doy. Y mira el ejemplo de este hombre, Bernabé. Mira, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación o hijo de ánimo, algunas traducciones dicen, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces este hombre vende su heredad, que probablemente era una propiedad. Y ya digo esto. Esto es Loco, porque para nosotros una casa puede ser importante, ¿no? No, ¿no? no sé cuántas personas han comprado una casa, yo ahorita estoy comprando una casita en Infonavit en Punta Banda, y si yo vendiera mi casa y lo diera todo a la iglesia saldría muy afectado económicamente, pero nada que ver con ellos, porque su heredad, su propiedad, su casa no la compraron ellos. Esa es una heredad. Ellos lo heredaron. Esa casa donde vivían era la casa de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Y esa casa iba a ser la casa de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Y al venderlo, estaban dando literalmente todo. Era un sacrificio completo. Y recibe el nombre Hijo de Consolación. Y me imagino que, que él era de muy alta estima entre los apóstoles. Y de hecho Bernabé es, es un personaje importantísimo en el libro de Hechos. Él va a ser la persona que disipula, a, a el, el único que acepta a Saulo y lo disipula, que después se convierte en Pablo. Él fue el que disipuló a Juan Marco, que fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Él fue el pastor de la iglesia en Antioquía. Que llegó a ser la iglesia más fuerte Después de la iglesia en Jerusalén Este hombre va a ser muy usado ¿Cómo empezó? Un gran sacrificio, generosidad Y estaba escuchando un sermón de, del comentarista Que más respeto, David Gusig Y dijo algo muy interesante Y más en nuestro movimiento Capilla Calvario Porque nuestro entendimiento es No queremos hacer mucho énfasis en dinero Porque hemos visto el abuso de eso y muchas iglesias que dicen, tú tienes que dar, tú tienes que dar, y si no das le estás robando a Dios, y si no das no vas a tener bendición, y si no das tú no vas a ser sano, y si no das tu matrimonio se va a arruinar. Eso no lo vemos en la Biblia, eso, eso no es bíblico. Pero lo que dice David Guzzi, que creo que es muy cierto, que cuando enseñamos verso a verso, cada vez que habla del dinero debemos de hablar con claridad y explicar lo que dice. Y sí como cristianos debemos de ser reconocidos por nuestra generosidad. Y sí como cristianos debemos de preguntarnos, Dios estoy dando lo suficiente. Hablé con, con un cuate muy buen amigo mío este, en el viaje y esa persona se sentó conmigo y me dijo, estoy ganando mucho dinero. Me dijo este, que, que está ganando eh, 60 mil pesos al mes. Y me dijo, e estoy dando el diezmo y, y me impactó muchísimo lo que dijo. Pero no está afectando mi estándar de vida. Y siento que debo dar más. ¿Qué debo hacer? Yo dije, estás dando 6 mil pesos al mes y sientes que tienes que dar más. Y él dijo, es que, es que la verdad no me afecta. Estoy viviendo bien con lo que sobra. Doy más, doy a misiones. ¿Qué hago? Y yo le dije, tienes la actitud correcta. Y muchos de nosotros es como que, ah, pues, pues, pues pasa la ofrenda y es como que la moderna, más, más pequeña, cinco. No, no, no. Ah, y está una de dos. No, no, no de, 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 Debe de ser, Dios ¿Cuánto debo de darte? Dice las escrituras que hay quien dé conforme se propuso en su corazón Ahora eh, Aquí tampoco manejamos eso de sobres eh, Porque la, la Biblia dice que no sepa tu mano derecha Lo que da tu izquierda O, o, o sea, no queremos saber cuánto das Porque igual y si hay alguien aquí que da mucho eso a lo mejor va a causar que haya favoritismo. Entonces, tú, tú puedes tener la libertad de hacer lo que dice el, el segundo de Corintios, dar conforme Dios puso en tu corazón, no por necesidad, porque, ni por tristeza, sino porque Dios ama al dador alegre. Y ese hombre, me imagino que recibió mucho reconocimiento. Imagínate que Pedro te ponga un apodo. Ese es el nivel de influencia que tuvo Bernabé. Su nombre era José y era tan reconocido por la iglesia que Yasa tenía un apodo. Y obviamente tuvo mucho reconocimiento y yo creo que eso causó en, en Ananías y Zafira un poco de envidia. Mira conmigo el versículo 1 del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ananías significa Dios ha provisto o Dios es un Dios de gracia. Entonces... Eh, el hecho que tiene una casa y que la va a vender demuestra que probablemente es una persona de dinero, de lana. Y su esposa se llama Zafira. Eh, Zafira significa hermosa o este, como la piedra, este, zafiro. Y zafiro es una gema azul. Entonces eso es lo que significa su nombre. Entonces me imagino que mínimo ellos tienen la apariencia de un matrimonio bendecido económicamente. Y que Ananías se casó con una mujer muy bella, mínimo eso es lo que significa su nombre. Entonces de fuera se ven bastante bien. Pero mira lo que hicieron. Versículo 2, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, es un complot, y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Esto es malo? Es, es malo. Imagínate, si, vamos a decir que son unas personas ricas, vamos a decir que tienen una casa de un millón de pesos. Venden la casa de un millón de pesos y traen 750 mil pesos. ¿Eso es malo? Claro que no. Entonces, si tú conoces la historia, tú vas a saber que no les va muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es la palabra ahí, sustrajo. Porque esa palabra sustraer no solamente es quitar, pero la, la palabra que se usa ahí es literalmente robar. Y yo creo que lo que están haciendo y el pecado que están cometiendo no fue que no dieron suficiente, sino que dieron de una forma que tenía hipocresía. Porque vendieron su casa y dijeron, te estamos dando todo. Cuando realmente no, no estaban dando todo y el pecado que cometieron era pecado de hipocresía, no de falta de generosidad. Y digo esto, eh, en la iglesia hay dos tipos de personas. Generosos, hipócritas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos debemos de ser generosos. Y cuando digo eso no estoy hablando solamente del dinero sino de, de todo, de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros tesoros. Si tú estás aquí y tú eres extremadamente talentuoso y no lo usas, eso también no es ser generoso. Eh, y la Biblia dice eh, que todos debemos de dar, eso es de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestro eh, tesoro. Y si no estamos dando, entonces queremos tener la apariencia de hacerlo y tenemos esas dos opciones, o ser generosos o ser hipócritas. Ananías y Zafira escogieron ser hipócritas y mira lo que pasa. Eso es lo que digo que, que hace que ese texto sea muy loco. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Lo que está diciendo es, Satanás te tentó a ser hipócrita. Satanás nos tienta, nos tienta, tienta a, a ser hipócritas. Lo que quiere Satanás es que tú estés satisfecho con una apariencia de espiritualidad sin una realidad de espiritualidad. ¿Y, y cuántas veces hemos vivido eso? Y, y eso lo veo, por ejemplo, no sé, vienes en el carro y vienes rumbo a la iglesia y te estás aventando el, el pleito del siglo con tu esposa. Así, este... Y ya amenazas de muerte que la vas a entregar a Al Qaeda y quién sabe qué. Y se están peleando a todo lo que da. Llegan a la iglesia y qué es lo que pasa. De repente tienen la sonrisa más grande del mundo. Hola, ¿cómo estás? De maravilla. Tu matrimonio es una bendición. <risa> ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás queriendo demostrar una espiritualidad que no posee. ¿Sabes qué? Di. Tuvimos una semana difícil. Puedes orar por nosotros. No hay nadie casado. A lo mejor los solteros sí te van a juzgar, pero no hay nadie casado que va a pensar menos de ti por eso. Pero decir, claro, todos tienen problemas, todos batallamos, todos necesitamos ayuda. Claro que sí voy a orar por ti. Si hubiera llegado Ananías y hubiera dicho, sabes qué, estamos pasando por una situación económica, solamente podemos dar la mitad de, de, del, del valor de la casa, nos vamos a quedar con. ¿Tú crees que Pedro hubiera dicho, ay, ay mira, Ananías, qué cobo no, él hubiera dicho, wow, estás dando la mitad de lo que vale tu casa, gracias. Pero es porque ellos querían aparentar una espiritualidad que no poseían. Él dice, ¿qué estás haciendo? Mira lo que dice el versículo 4. Reteniéndola no te quedaba a ti. Está diciendo, es tuya. No tienes que dar, nadie te está obligando a dar. Y, y deja, digo eso, no des porque te sientes obligado o manipulado. El dar es un privilegio. Y si te sientes manipulado, por favor, no des. Él dice, era tuyo, no tenías que darlo. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, le da una exhortación, una reprensión. Si te soy eso, no tan fuerte. E Esa es la misma persona que, que en otros lugares dice, generación de víboras, que, que dice... Y en este libro, paredes blanqueadas, hipócritas, hijos del diablo, frases así muy fuertes. Aquí nada más dice, ¿qué estás haciendo? No le estás robando a Dios, no le estás mintiendo a Dios, perdón, no le estás robando a Dios, Ay, no le estás robando a los hombres, no le estás mintiendo a los hombres, le estás robando y mintiendo a Dios, ¿qué te están pasando? Y mira lo que pasa versículo 5. Y al oír estas palabras, cayó e expiró. O sea, se murió, caducó como la leche Así nada más, cae y muerto Y nota que, que Pedro no dijo, maldito sea, te vas a morir No, 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 nada más está diciendo, ¿qué has hecho? Y de repente, hay? muerto Ananías Yo me imagino que hasta Pedro estaba como que Ugh. No era para tanto, hacía Ananías Des, Despiértate y, y, y yo creo que él ni siquiera estaba pensando, Dios lo va a matar Simplemente está diciendo, ¿qué estás haciendo? Estás mintiendo. Y, y, ojo, esa es la única vez que veo que alguien es tumbado por el Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento. Y, imagínate que esto pasara en nuestra iglesia. Llega una hermanita a pedir oración y de repente, azota. De repente, ahora, hoy sí vino, vino un ungido Jonathan. Ese. Y de repente, ven, chequen el pulso, está muerta. Y me imagino las personas que estaban ahí con, con Pedro están como que, ¿qué acaba de suceder? Y imagínate, así, nada más, y, y, y la forma que lo dice, cayó y expiró, casi lo dice con, con, con una ironía. Y dice versículo 6: que los hombres, eh, los jóvenes se levantaron. Y lo envolvieron y sacándolo y lo sepultaron. No tiene servicio funeral, no nada, nada más lo ven. Y, y casi casi me lo imagino como en las películas, sacándolo por las piernas hacia el pobre Ananías. Y sacan y lo sepultan. Y mira lo que pasa con su esposa ahora, versículo 7. Pasando un lapso de como tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces, pasan tres horas, ella no sabe que ha muerto su esposo. Eh, versículo 8. Eh, entonces Pedro le dijo Dime, ¿eh, ¿Vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto Nota que Pedro le está dando una oportunidad para que se, arrep para que se arrepienta Dice, oye, ¿Es cierto que eso es lo que te costó? Y ella dice, sí, es cierto Y me imagino todas las personas como que ¡Oh, ¡No! ¡Zafira! Y dice, y entonces Pedro le dijo ¿Por qué comenzasteis a intentar al Espíritu Santo He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la, eh, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor, obviamente, en toda la iglesia y, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Okay. Ellos, solamente una mentirita inocente solamente una exageración, solamente una mentirita blanca. ¿Y qué es lo que pasa? Hay, hay comentaristas que piensan que la muerte de ellos fue un paro cardíaco, porque Pedro no dice muérete, simplemente le dice lo que hicieron y fue tanto eh, la sorpresa, fue tanta la sorpresa que simplemente uh, tuvieron un paro cardíaco y, y murieron. Este, y es posible Y eso nos demuestra Que la mayoría de las personas No teme tanto ofender a un Dios vive, vivo Sino que teme que le encuentren en su pecado Muchas veces a nosotros Pecamos sin ningún problema No nos afecta Pero que alguien se entere Que alguien se entere de lo que hicimos Y para nosotros es el fin del mundo y A lo mejor eso es lo que pasó Pero la segunda vez cuando habla con Zafira Dice así como tu esposo murió Así también morirás tú Dando a entender yo creo que eso no fue un acto natural, eso fue algo que, que Dios hizo. ¿Y por qué lo hizo? Yo creo que lo hizo porque la hipocresía es tan venenosa que hubiera infectado a toda la iglesia primitiva y no existiríamos como existimos hoy en día, una iglesia dos mil años después, porque esa iglesia en vez de ser conocida por generosidad iba a ser conocida por hipocresía. Porque con un hipócrita que se tolere, todos los demás lo ven como permiso para hacer lo mismo. Y, y Dios no lo soportó, y Dios no lo aceptó. Y eso nos demuestra que el pecado del orgullo y la hipocresía son pecados fuertes para Dios. Y a lo mejor vemos esto y, y decimos, no, pues a lo mejor si estuviera en fornicación, a lo mejor si estuviera en adulterio, a lo mejor si se si, si, si hubiera matado a alguien. Sí, entiendo, eso es justicia. Pero mentir, por favor, ¿no, no es muy serio esto? Yo creo que eso también nos demuestra lo bueno que es Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que merecemos todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a la iglesia intentando aparentar ser más espirituales de lo que somos? Y yo me pongo en, en ese lugar. Yo soy el primero en admitir que muchas veces llego a la iglesia y estoy buscando el reconocimiento del hombre. Y estoy buscando, ¡ay, Jonathan, qué, qué lindo enseñas! O, no, y cuántas veces llegamos diciendo, yo quiero que la gente me vea y me respete y me honre, como si yo fuera el hombre más espiritual del mundo, cuando realmente no tenemos esa realidad. Si Dios ejecutara su justo juicio, todos sufriéramos el mismo resultado que Ananías y Zafira. Entonces el hecho que todos estamos aquí y todos estamos con bien demuestra que servimos un Dios de gran misericordia, muy grande, que es. Un Dios que es lento a la ira y grande en misericordia. Versículo 12. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una vez más se ve la, la unidad que tenían ellos. Versículo 13. De los demás, o sea, los que no eran parte de la iglesia. Este. Versículo 13. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces lo que pasa es que ven lo que sucede en esta iglesia y los que no son cristianos ven, ven por fuera y dicen, ni de loco me uno a ellos. <risa> ¿Te imaginas? No, que, que doña Martita murió. ¿Cómo murió? No, pues fue a la iglesia y, y eran hipócrita y murió. Y es como que <risa> yo no voy a ir a esa iglesia. <risa> yo, yo, yo ni, ni de loco me acerco y eso, y eso es lo que pasó lo, lo que pasó es que la gente vivía de una forma tan extraordinaria, tan extrema tan radical, que los, las personas de fuera decían, no, no, no Dicen, ninguno se atrevía a juntarse con ellos me pregunto si hemos hecho el proceso de unirnos a la iglesia demasiado fácil no me malinterpreten, todos están bienvenidos, si tú estás aquí y no eres un cristiano ven, queremos servirte queremos amarte pero el, el proceso de ser parte de la iglesia No es algo que se toma a la ligera eh, ¿Por qué? La salvación es gratis Es un regalo de Dios, eso es clarísimo Pero amar a hermanos caídos y pecadores Te va a costar todo La salvación es gratis Pero si quieres estar en un sentir Y en un espíritu con personas que son igual de pecadoras que nosotros Nos va a costar todo por eso dice el Cristo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Me pregunto si hemos diluido tanto el concepto de la iglesia, si el concepto de la iglesia ya es algo tan superficial, que todos se consideran miembros de la iglesia, y, y por ese mismo motivo, porque llegan sin ningún problema, se van sin ningún problema. Y, y llegan y, y no sienten ninguna responsabilidad a amar a sus hermanos, a servir a sus hermanos, a, a estar ahí, para apoyar a sus hermanos. ¿Por qué? Pues porque llegaron a, a la ligera. Y, y pues, yo, pues yo, yo, yo no sé todavía si me voy a quedar aquí. Pues cuánto tiempo tienes asistiendo? No, pues 12 años. Pero es que, es que, es que no sé si esta es la iglesia para mí. ¿Y y, no, y, y este y, y cuánto tiempo tienes de iglesia? No, no pues 23 años, pero... Pero ya he ido como a 50 iglesias y la verdad no me late. Yo, yo, creo, yo creo que mi relación con Dios es algo, algo personal. Aquí vemos que había un temor en unirse a la iglesia, que no se unían a, a la iglesia a la ligera. Porque unirse a la iglesia es declarar públicamente, no soy independiente. Necesito ayuda de Dios y necesito la ayuda de los demás y es... Es, eh, reconocer públicamente yo reconozco que nadie de los que están a mi alrededor es independiente y que ellos necesitan de mi ayuda que ellos necesitan de mi servicio eso es lo que significa coinonía, eso es lo que significa que estaban unánimes es ayuda mutua es servir y sacrificarte por los demás ahora, esto es una paradoja porque mira, dice, nadie se quería unir todos tenían miedo, alababan a la iglesia desconocían, wow, eso es increíble, nada más no quiero unirme, pero, versículo 14 y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, de hombres como mujeres entonces dicen, nadie se quiere unir y creció el hombre me pregunto si cuando disminuimos el estándar también cerramos las puertas porque predicamos un evangelio falso y si tenemos el estándar que tiene la Biblia que eso permite que más personas conozcan a Jesús porque están tomando una decisión enterada de Jesús. Déjate, déjame, me explico rápidamente. Desafortunadamente, mucho del trabajo que hacemos en Horizonte es corregir doctrinas erróneas que te hacen pensar, ¿sabes qué? Dios escribió un libro, ese libro, ¿y sabes por qué lo escribió? Porque Él quiere que tú estés feliz. Porque Él quiere que tú no tengas problemas. Porque Él quiere que tú tengas salud. No, no, no. Este libro se escribió para que nosotros sepamos que estamos desesperadamente en necesidad de un Salvador. Que nos hemos alejado tanto de la verdad que Él vino a rescatarnos, que Él vino a redimirnos, que Él vino a sacarnos de la vida que estamos viviendo y darnos una nueva vida a través de su Espíritu Santo. Y si esto no se predica, ¿sabes qué? Van a haber iglesias llenas de ovejas enfermas. Pero si se predica la verdad del de Evangelio, yo creo que ovejas saludables se reproducen naturalmente. Y yo creo que cuando entienden la realidad de la Escritura, y no es algo superficial, y no es algo de mentiritas, y no es algo que se escucha bien, pero no es realidad, yo creo que es cuando la palabra dura fuerte, dolorosa, que es como una espada de dos filos, que es como un fuego, nos penetra de repente y decimos, wow, necesito compartirlo. Entonces, aunque había un respeto y una admiración tremenda por la iglesia, la iglesia seguía creciendo. Y, y, y una vez más, ese pasaje también está bien padre. Tanto que sacaban este, a los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Una iglesia que tiene un alto estándar de lo que significa ser cristiano, también va a ser una iglesia que va a ser usada por Dios para hacer milagros. Y yo creo que es imposible ser un cristiano genuino y no experimentar lo sobrenatural en tu vida. ¿Por qué? Porque... Cristo dijo, los que creyesen en mi nombre harán cosas aún mayores que yo. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de Pedro. Jesús nunca sanó con su sombra. Y ellos estaban trayendo enfermos a Pedro y con su sombra eran sanados. Ahora, no siempre va a ser lo sobrenatural en este aspecto, pero siempre vamos a pedir que Dios sane. Si tú estás aquí y conoces a alguien que, que está endemoniado, creemos que eso puede suceder. No creemos que un demonio es más fuerte que Jesús. Entonces no creemos que un cristiano puede ser endemoniado, pero sí creemos que si hay alguien en tu familia que no es cristiana, que puede realmente estar sufriendo por un demonio. Y no creemos que todas las enfermedades son causadas por demonios. Hace poco eh, me estaban comentando de una amiga que tiene, este, que tiene esquizofrenia y dijeron, no, es que tienes que sacar el demonio. Y yo dije... Uno, si es un demonio, ¿por qué le funciona la medicina? Porque pues, eh, un demonio es algo espiritual, medicina es algo físico Entonces, si fuera un demonio, eh, medicina no ayudaría ¿Sí, sí, ¿Sí ven eso? Pero sí hay casos en el cual sí hay eh, ataques demoníacos Y estamos aquí para servir Pero nota esto Cuando una iglesia es bíblica, señales van a acompañar y no es que nos enfocamos en las señales sino que nos enfocamos en Cristo y ese crucificado y Él va a respaldar la palabra y la predicación con sucesos sobrenaturales ya sea sanidades o yo creo que muchas veces es personas viviendo de una forma extraordinaria y sobrenatural yo creo que es más difícil que una iglesia esté unánime y de un sentir que levantar un cojo yo, yo creo que también esos son milagros de Dios entonces quiero terminar eh, repasando cinco puntos lo primero es lo que vimos con, con Bernabé si queremos impactar al mundo no podemos ser apáticos y la, la realidad es que vivimos en un mundo que eh, ha sufrido y está sufriendo mucho dolor mucha tragedia y ahorita el país está en estado de caos donde hay una división tan grande por cuestiones de gustos políticos, donde hay una división tan grande por división familiares, donde hay una división tan grande porque eh, la forma que se están criando los niños ahora es muy adverso a sus papás y hay un dolor tremendo. ¿Sabes qué es lo que tenemos nosotros? Esperanza. ¿Pero sabes cómo podemos utilizar esa esperanza? Viviendo de una forma que es totalmente diferente a todos los demás a nuestro alrededor. Si vivimos de la misma forma, si vivimos en apatía, jamás, jamás, jamás vamos a ser capaces de impactar a los que están a nuestro alrededor. Número dos. La hipocresía es venenosa. La hipocresía infecta. Cuando tú vienes en un estado de hipocresía, personas van a ver eso y van a decir, ah, si pues sí él puede. Si él que, que le va bien en su trabajo tiene una esposa muy linda, si ¿sí él puede vivir en hipocresía, pues yo también. Hipocresía es venenosa, pero deja, digo esto. Así como la hipocresía es contagiosa, así también la generosidad, el agradecimiento. ¿Alguna vez has estado con una persona que es agradecida? Cambia tu perspectiva. Tengo un amigo que es pastor, lo van a conocer. Primero Dios va a venir a predicar en octubre, se llama Raulito. Y él tiene 25 años. Eh, le pregunté, oye Raulito, ¿cuánto pesas? Dijo, 40 kilos. Entonces, pesa lo mismo que mi pierna. Este... Eh, 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 mide, no sé, como 1.50 y feria Súper chiquito Pero lo ves Y él está agradecido porque Dios lo está usando Y dice, Dios no tiene por qué usarme Y él plantó una iglesia con 30 personas hace 3 años Ya son 300, casi 350 personas y, y siempre que estoy con él Veo su agradecimiento y es contagioso Y yo empiezo a estar agradecido Por todo lo que Dios está haciendo en mi vida Y empiezo a estar agradecido por todo lo que está haciendo Dios En nuestra congregación Tienes la decisión Ser una persona Generosa y agradecida, y eso será contagioso. Ser una persona orgullosa, hipócrita, y eso también será contagioso. Número tres, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a veces vemos en el Antiguo Testamento que, que Dios ejercía juicio sobre personas. Entonces, ok, eso es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no. O sea, aquí estamos viendo que aún en el Nuevo Testamento Él ejerce su juicio. Entonces eso debe de darnos el temor de Dios. Saber que, que, que Dios sí es compasivo, pero que Dios no va a tolerar ciertas cosas. Escúchame bien, Dios no está dispuesto a que alguien lastime a su iglesia. Dios no está dispuesto a que alguien lastime a su iglesia. Ahora como un hombre casado entiendo esto aún más. Si alguien amenaza a mi esposa, yo no estoy dispuesto a tolerarlo. Y lo que pasó con Ananías y Zafira, ellas estaban siendo una amenaza para la iglesia porque si esa hipocresía pasaba desapercibida, toda la iglesia iba a ser infectada y Dios dijo, "Basta. No vas a contaminar a mi linda esposa." Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y él protege a su esposa, la iglesia. Número 3, perdón, número 4. Todos merecemos la muerte. Todos, así como Ananías y Zafira murieron, eso fue el justo precio por sus acciones. No, no era algo exagerado, no era algo pasado, no era algo tacaño, no, no era algo malo, era simplemente lo que merecían. Y eso nos demuestra que tenemos un Dios que es tardo en airarse, es bueno, es compasivo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Si tú estás aquí, no es demasiado tarde. Y la quinta cosa, un estándar más alto no cierra las puertas a la salvación, sino que las abre. Un estándar bajo no abre las puertas de la salvación, sino que las cierra. Si no predicamos la Biblia, si no nos enfocamos en la obra de Cristo en la cruz, porque los temas del infierno, la ira de Dios son incómodos, no estamos abriendo la puerta. La estamos cerrando porque las personas que lleguen van a tener un cristianismo falso, un cristianismo superficial, un cristianismo que no salva sus almas. Entonces, ¿qué queremos ser? En amor y compasión. Decir la verdad. En amor y compasión, decir, esto es lo que dice la santa palabra de Dios. Y no hacerlo con un espíritu cruel, no hacerlo con un espíritu agresivo, sino decir hay esperanza. Si Dios nos salvó a nosotros, nos sacó del infierno, nos, eh, fue un escudo para nosotros de la ira de Dios, hay esperanza para ti. Hermanos, veo este libro, libro de hechos particularmente, y, y veo mi vida. Digo, todavía no estoy ahí. No, no quiero aparentar tener una espiritualidad que no tengo porque igual y, y yo caigo y expiro ahorita mismo. No, no, no quiero hacerme pasar como el que sabe todo porque no lo sé todo y no quiero infectar a la iglesia con orgullo. ¿Qué es lo que quiero decir? Cada uno de nosotros tenemos la divina oportunidad de vivir de una forma que impacta este mundo, viviendo de una forma totalmente radical, viviendo de una forma totalmente extrema. Estaba leyendo un libro, este, un autor se llama Francis Chan, y él, y él dice que muchas veces, y, y ahorita, ¿quién está viendo las Olimpiadas? ¿Alguien? Y, y yo la estoy viendo, me, me, me está fascinando, está muy padre. ¿Cómo, cómo se llama eh, la, la barra esa de que caminan así y hacen sus piruetas y eso? La, la, la viga de, equi, de equilibrio. Y dice ese pastor, que muchas veces nosotros vivimos nuestras vidas y llegamos a, a la barra de equilibrio, nos subimos y decimos, ¿sabes qué? Ya me dio miedo. Y, 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 y nos abrazamos. Y así vivimos toda nuestra vida. Y de repente se acaba nuestra vida y llegamos ante Dios y le hacemos. Y es como que, por favor. Tienes que arriesgarte, tienes que vivir de una forma extrema, tienes que darlo todo. Y si tú crees que, que, que si tú estás abrazando una vida segura y cómoda, que vas a llegar al cielo de Dios va a ser. Hacer... Eh, hemos ignorado todo lo que viene en este libro entonces tenemos dos opciones Jesús habla con dos personas en su vida y uno dice que se fue triste no se quiso arrepentir eso fue el, el joven rico y otro fue saqueo y cuando recibió la palabra de Dios dijo si yo le he fallado a alguien le daré cuatro veces lo que le he quitado hay dos respuestas que puedes tener salir de aquí triste o salir de aquí retado es decir ya basta y ya, allá ya, ya estuvo con una vida superficial. Y, y me uno a esto. Y que todos, como una iglesia, nos rindamos. Digamos, Dios, Tú, sé Señor. Dios, Tú, toma mi, mi vida. Dios, Tú, úsame. Hay demasiadas almas que van rumbo al infierno para vivir en apatía. Hay demasiada necesidad para caminar todos los días con los ojos cerrados. Debemos de abrir los ojos y decir Dios, úsame para alcanzar y tocar esa ciudad que tiene tanta necesidad. ¿Cómo empieza? Quitando la mirada de nosotros mismos, poniendo nuestra mirada en aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Y dice Pablo, con nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres vivir de una forma extrema? ¿Quieres vivir de una forma completa? empieza reconociendo la bondad de Jesús en tu vida y el amor que Él tiene por ti vamos a orar Padre, te damos gracias porque tú nos has dado todo. Y le dice al que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará en él todas las cosas? Lo que necesitamos es que tú llenes el vacío inmenso que hay en nuestro ser. Lo que necesitamos es que tú nos des algo mucho más grande que una experiencia. Es que nos des una relación. Lo que necesitamos es mucho más que un poco de energía, una motivación, una inspiración. Lo que necesitamos es una transformación por tu Espíritu Santo. Te pido por cada uno de nosotros. Te pido que cada uno... Dice Primera de Corintios: Nos examinemos, nos preguntemos, ¿Dios te agrada mi vida? ¿Dios estoy viviendo de una forma que te glorifica? ¿O he caído en la trampa del cristianismo del siglo XXI? Y dice: No, yo soy bien. La, toda la gente me reconoce como un buen cristiano. Ayúdanos a nunca caer en el error de Ananías y Zafira que no vivamos para el reconocimiento del hombre sino que vivamos para aquel día que tú nos digas bien hecho buen siervo fiel entra en el gozo de tu salvador te amamos Jesucristo te queremos dar todo queremos ser fieles a ti ayúdanos porque solamente por tu gracia y por tu poder vamos a ponernos de pie